Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute ist es ein ganz besonderes Special. Ich spreche nämlich heute nicht nur mit einer meiner besten Freundinnen, sondern direkt mit beiden. Deswegen ist es quasi Träumer ehrlich hoch drei. Und äh, ich begrüße jetzt zusammen mit euch Kiri und Nana. Hallo! Hallo! Hallo meine Lieben, schön, dass wir uns hören. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich unheimlich doll, euch zu hören und auch zu sehen. Die ZuschauerInnen sehen euch ja nicht, aber ich schon. Ähm, lasst uns doch mal starten mit einer Sache, für die ihr dankbar seid diese Woche. Soll ich mal anfangen? Ähm, also äh, ich hatte Geburtstag, ja wie ihr wisst, vor kurzem. Und äh, diese Woche habe ich dann so meine ganzen Geschenke weggeräumt und habe äh, nochmal gedacht, was für tolle Menschen ich in meinem Leben habe und war so dankbar, jetzt gar nicht mal, weil ich Geschenke gekriegt habe, also das natürlich auch, aber weil so viele liebe Freundinnen, Freunde an mich gedacht haben, an den Tag meine Familie und so, und dass ich einfach so reich beschenkt bin mit so vielen tollen Menschen in meinem Leben, freue ich natürlich ganz weit oben. <lacht> Voll schön. Ich habe irgendwie im ersten Moment was Ähnliches gedacht, aber bei mir war es eher so, ich hatte die letzten Wochen richtig viel um die Ohren, also auch Stress, der sehr positiv war, aber auch einfach oftmals viel Reisen, wenig Schlaf und auch ähm, dann immer wieder Situationen, das hat man ja auch mit fremden Menschen, dass man irgendwie die Energie aufnimmt und es ist halt eher so ein bisschen angespannte, stressige Energie und die letzten Tage habe ich dann eigentlich ganz bewusst nur mit Menschen verbracht, die mich richtig in meiner Balance abholen, also auch richtig viel Ruhe ausstrahlen und ich bin so dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, mich quasi auch mit den Menschen zu umgeben, die mir dann genau diese Energie geben, die ich auch brauche. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich dann auch wieder meine Ruhe finde und so bei mir ankomme. Und es ist auch heute so ein schöner, sonniger Sonntag und genauso fühlt es auch in mir an. Und eben einfach diese Entspannung genießen zu können. Das ist voll schön und das verstehe ich auch, weil irgendwie ist positiver Stress und viel zu tun zu haben ja auch immer ganz nett. Also ich mag das, viel zu tun zu haben, aber wenn dann so die Entspannung kommt, dann kann man die nochmal eher genießen. Ja, total. Wir haben ja heute nicht so ein positives Thema. Wir wollen nämlich heute mit euch über toxische Freundschaften sprechen, weil es toxische Beziehungen ja nicht nur in romantischen Beziehungen gibt. Habt ihr beide da Erfahrungen mit? Und vielleicht fangen wir mal mit Kiri an, dass du uns was erzählen kannst. Kennst du FreundInnen, die toxisch sind? Ja, tatsächlich habe ich das ähm, schon mal gehabt in meinem Leben. Äh, ehrlich gesagt ist das auch noch gar nicht so lange her. Da hatte ich eine Freundin und ich ähm, am Anfang hat mir das super, super gut getan, weil die mich abgeholt hat an einem Punkt, wo ich ja, sehr vulnerabel gewesen bin und wo sie mich halt total getroffen hat irgendwie und ähm, ich da so fast ein bisschen bedürftig mich da so äh, rangehangen habe und dann Schritt für Schritt änderte sich das irgendwie und dann habe ich festgestellt, dass es ähm, ihr immer besser ging, wenn sie sich in einer Position über mir befunden hat. 
Das heißt also, mhm. ähm, wenn sie gefragt hat und mich kontaktiert hat und sagte, hey, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, das ist alles super, hat sie so lange versucht äh, zu fragen und zu bohren und zu gucken, ob sie nicht irgendwas findet bei mir, was, ähm, ja, was nicht so gut läuft, damit sie mir sagen kann, was gut ist oder was nicht gut ist und, und mich so ein bisschen bedauern kann und sowas. Und das habe ich am Anfang, dachte ich, oh, voll fürsorglich, ne? sie kümmert sich darum, wo irgendwie meine Sachen sind. Und dann habe ich festgestellt, wenn bei mir alles im Balance war, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie mich kontaktiert hat, geriet es außer Balance, als sie es dann getan hat. Und zudem, ähm, ich glaube, die meisten HörerInnen aus deinem Podcast wissen das ja, dass ich äh, lange Zeit an einer Essstörung gelitten habe, hat sie mich da auch extrem getriggert. Und das habe ich aber erst wirklich nach einer langen Zeit festgestellt, muss ich sagen. Also das war so. Mhm. Ja, ich darf, da, darf ich da direkt einsteigen? Ich finde es mega spannend, gleich den ersten Satz, den du gesagt hast. Ich habe mir den parallel aufgeschrieben, weil manchmal höre ich dann so genau zu, dass ich dann den Faden verliere. Ich glaube, der Punkt, dass man überhaupt in eine toxische Beziehung, welcher Art auch immer, gerät, ist, dass ein diese Person genau in diesen einen, du hast gesagt, vulnerabler Punkt, in diesen einen Punkt so extrem abholt, weil man das vielleicht in der vorherigen Beziehung vermisst hat oder weil man vielleicht eben noch nicht so selbstbewusst ist oder in der schwierigen Phase im Leben ist. Und ich habe das zu 100 Prozent gefühlt, weil ich, bei mir ist es tatsächlich schon länger her. Ich hatte das vor allem während der Schulzeit und da fällt mir eine ganz bestimmte Person ein, die ich dann auch nach einem gewissen Zeitraum komplett oder nach einem gewissen Ereignis komplett aus meinem Leben ausgeschlossen habe. Und bei mir war das ganz, ganz ähnlich vom Startpunkt her. Sie kam an unsere Schule komplett neu und sie hat mich an einem Punkt abgeholt und ich war damals sehr rebellisch. Ich habe sehr gerne Schule geschwänzt. Ich hatte auch die meisten Fehlzeiten äh, von allen aus meinem Jahrgang. Wundert mich jetzt irgendwie gar nicht. Wie bitte? Das wundert mich jetzt irgendwie nicht. gar nicht. <lacht> ja. ja, ja, ich weiß auch nicht. Hat sich vielleicht immer noch nicht so viel verändert, was das angeht. Aber doch, also es war ein, ähm, Schule war so Medium mein Thema. Und ich habe sie kennengelernt. Und sie war halt eben so eine, die da voll mit dabei war. Und auch irgendwie so keine Grenzen hatte, was das anging und ähm, ich habe das einfach total gefeiert und wir haben natürlich auch andere Interessen gehabt. Tatsächlich hatte sie, würde ich retrospektiv auf jeden Fall sagen, auch eine extreme Essstörung, aber auch natürlich andere Themen, aber das Thema, weil du das gerade angesprochen hast, ist mir jetzt im Nachhinein bei ihr auch, also das hat mich auch mitgerissen und ich erzähle euch auch gleich warum, und sie hat mich dann nach einer Zeit, und das ist so ähnlich eben, wie du gesagt hast, nicht nur in dem unterstützt, was, wie ich gerne war, also viel ausgegangen, auch mal eben ein bisschen was gemacht, was man nicht darf und so, sondern sie hat dann auch angefangen, mich so ein bisschen zu distanzieren von meinen Freundinnen, Freunden, hat die so ein bisschen schlecht gemacht, hat irgendwie aber auch Charaktereigenschaften an mir hervorgeholt, die eigentlich gar nicht so gut waren. Und ich habe aber das nicht so gesehen, weil ich ja irgendwie mir gedacht habe, ach, die findet mich so toll. Und ich war auch ihr so eine einzige Freundin, also ihr so ihr Mittelpunkt, ihre Number One, was ja auch schön ist in dem Alter. Ich war vielleicht 16, 17, mit 18 war es dann eben vorbei. Und der Punkt, wo ich dann 
gemerkt habe, dass es nicht mehr weitergeht, war einmal, dass ich mich angepasst habe, also auch an ihren Lebensstil, an ihre Art und Weise zu essen. Und es war sehr wenig und es war sehr viel Sport und sehr, ähm, ja, sehr, sehr, sehr kontrolliert. Und dann war ich irgendwann ähm, so, dass ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut, dass ich das nicht möchte. Ich habe da auch ein bisschen eine Geschichte aus meiner Kindheit und so. Und dann habe ich mich ein bisschen distanziert und dann hat es halt krass umgeschlagen. Dann wurde sie halt super fordernd, also auch sauer, äh, hat mir ständig Vorwürfe gemacht. Und dann kam eine Geschichte, um das jetzt abzuschließen, die dann eben, an der es dann vorbei war, wo es darum ging, Abi-Berichte zu schreiben. Und ich habe sehr viele Freunde, also total liebe, einen großen Freundeskreis, den ich immer noch habe an der Schule. Und die haben alle einen Bericht zusammengeschrieben. Und sie hat einen Text alleine geschrieben. Und ich weiß nicht bis heute, wie sie es gemacht hat, aber sie hat es geschafft, dass die Abi-Zeitung nicht den Bericht von allen gedruckt hat, sondern dass ich am Tag der Abi-Zeitungsübergabe dieses Abi-Buchs ihren Bericht gelesen habe. Und ich habe dieses Buch irgendwo noch. Ich habe erst, erst wollte ich alle wegschmeißen und es nie wieder lesen. Und es ist wirklich bis heute krass, krass schlimm, das zu lesen. Und für mich war es dann gut, weil ich konnte das dann so abhaken und es war irgendwie auch so ein Deckel auf dem Topf. Also ich trage das nicht mehr so krass mit mir rum. Aber die Erfahrung, die man macht, finde ich, mit toxischen Menschen, die prägt einen schon lange. Also wie man wie man einmal selber darauf hören muss, die Signale sehen muss, aber auch eben wissen muss, wenn das jetzt gerade wirklich ich, tut mir, mir die Person gerade gut oder ist das eher die Situation, in der ich gerade bin, weswegen ich jetzt denke, dass sie mir gut tut. Und ich glaube, da kann man ganz gut auf das Zitat von, von Kira verweisen, was, sie, was Kira uns vor zwei Wochen in die Gruppe geschrieben hat, was ich auch schon bei Instagram geteilt habe, dass manchmal toxische Menschen uns einfach da abholen, wo wir gerade sind und dann unsere Energie halt einfach ziehen. Und das habt ihr ja gerade beide so beschrieben. Also mhm. es gibt Menschen, die nehmen deine Energie und dann geht es ihnen selber besser und euch aber oder uns aber eben schlechter. Und ähm, ich weiß, also ich hatte eine Zeit lang eine Freundin, mit der habe ich nicht mehr so viel zu tun, wenn die in meinem Umfeld war und wir haben was zusammen gemacht oder sie war bei uns zu Hause und dann ist sie gegangen, dann war ich erstmal richtig müde. Ich war voll kaputt mhm. und habe dann später meiner Frau erzählt, boah ey, die hatte nur wieder negative Sachen zu erzählen, da ist nichts Positives bei rumgekommen. Und Anna hat irgendwann gesagt, ganz ehrlich, wieso triffst du dich überhaupt noch mit der? Also was, was ziehst du da raus? Und nach dieser Frage habe ich halt wirklich mal drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, okay, was ist überhaupt das Positive an dieser Freundschaft? Und ich bin tatsächlich auf kein Ergebnis gekommen. Nichts war wirklich positiv. Es war nur irgendein Mensch, also um sagen zu können, ich treffe mich mit einer Freundin, war sie gut genug. Aber um wirklich was aus dieser Beziehung mit ihr zu ziehen, hat es auf gar keinen Fall gereicht. Und ich glaube, dass wir alle anfangen sollten, unsere Beziehung ein bisschen mehr zu hinterfragen. Und wenn wir mhm. von einem Treffen mit einer Freundin wiederkommen oder mit einem Freund und wir fühlen uns danach schlecht, warum machen wir es dann überhaupt noch weiter? Ja, ja. ich glaube, es, ähm, es tut halt voll weh, sich damit auseinanderzusetzen, dass man ähm, A, vielleicht äh, sich getäuscht hat in jemanden oder sich hat blenden lassen oder sowas. Und auch ähm, sich solche Sachen anzugucken, ist immer nicht schön. Ne? Es ist irgendwie mhm. leichter zu sagen, so ja, aber 
äh, ich habe ja trotzdem irgendwas Tolles daraus oder ja, aber ne, so und, und ähm, es ist natürlich auch schöner, so eine Sache aufrechtzuerhalten oder vielleicht auslaufen zu lassen, als sich da aktiv gegen zu entscheiden. Ne? Das ist natürlich auch unbequem. Aber ich glaube, ähm, wenn man sich traut, wirklich mal in sich reinzuhören, das, was ihr beide gesagt habt, das hatte Nana gerade auch äh, über die Geschichte ja, erzählt mit ihrer Freundin in der Schule, dass du irgendwann gemerkt hast, so das tut mir gar nicht gut. Und ich glaube, wenn man das wirklich mal ganz ehrlich macht, dann stellt man schon fest, was einem wirklich gut tut und was nicht, wenn man sich das traut. Ne? Das ist immer so der, das Ding. Ja. Und ich muss sagen, ich habe mittlerweile so ich sag mal, meine Eichfreundschaften, wo ihr so auch so zugehört, was so ganz, äh, ganz oben ist und wo ich immer denke, okay, wenn ich mit Kitty und Nana geredet habe, wie fühle ich mich in Nana? Also es ist immer geborgen, es ist immer wertgeschätzt, es ist immer geliebt und alles, was nicht in diesem Flow ist, möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben. So. Das sage ich auch immer. Ja. Das ist halt immer die oberste Instanz und ja. alles runter muss dann gucken, wie nah es dran ist. Sorry. Aber das ist krass, oder? Ich glaube, ich habe die letzten Jahre nie so intensive Freundschaften gehabt wie jetzt mit euch. Also ich hatte mhm. immer irgendwelche Freundschaften und habe immer gedacht, das ist so. Also so gehören Freundschaften, auch noch so aus der Kindheit, was ja auch nochmal ein Punkt ist. Man muss nicht mit FreundInnen aus der Kindheit befreundet bleiben, nur weil man sie aus der Kindheit kennt. Aber ich glaube, ich hatte noch nie so tiefe Freundschaften wie jetzt diese, die wir zu dritt haben. Ich glaube, ich hatte auch noch nie eine Freundschaft zu dritt, weil das immer schief gegangen ist. Es war ja. immer eine außen vor. Und ich finde, wir managen Klar. das ziemlich gut. Ja. Finde ich auch. Habe ich dich unterbrochen, Kira? Nee, nee, alles fein. Alles gut. Okay. Ja, ich glaube, das, war also, ne, das, was du auch sagst, wir müssen nicht mit jemandem befreundet sein. Ne? Das ist halt auch das Ding. Ich war früher in der Schule schon jemand, ich war nie so ein Klickenmensch. Ich habe das immer versucht. Ich war auch irgendwie in so Klicken drin. Ähm, aber für mich war das eigentlich immer eher anstrengend, als, ähm, als dass es mir gut getan hat. Und das zu akzeptieren, dass ich eigentlich das nicht so bin, äh, hat äh, auch gedauert. Und das war auch manchmal gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber... Ja, wieder so das Ding, wenn man sich traut, das zu sagen und zu machen und zu fühlen, was in einem so drin ist, ne, dann kommt man immer mehr zu sich selbst und dann kann man, glaube ich, auch ganz äh, wahrhaftig sein und dann sind die Freundschaften auch echt. Ja, das ich glaube aber, dass es einem auch total vorgelebt wird. Also so in mhm. den Medien und so gibt es immer so große Mädelsklicken. Die sind immer so zu fünft und alle lieben sich und man hat nie Stress und es funktioniert immer, aber es ist relativ normal, wenn man sich anzickt. Also dieses ganze Gezicke, das wird irgendwie so normalisiert, dass dann gesagt wird, naja, okay, die ist halt ein bisschen schwierig, die Freundin. Und das mhm. finde ich nicht. Also ich finde, wenn jemand schwierig ist und ich mit jemandem nicht klarkomme, weil die immer stichelt, warum muss ich mich dann weiter mit ihr treffen? Also ja. warum muss ich diese Clique dann einfach nur aufrechterhalten, um in einer Clique zu sein? Hm, aber es ist auch, glaube ich, wieder der Punkt, einmal dieses von außen, das Gesellschaftliche, aber ich habe auch eine gute Freundin, die ich wirklich liebe und ich glaube, ein Punkt, den wir noch vergessen oder vielleicht hinzufügen sollten, ist dieses, sich auch nicht zu verurteilen, nicht zu judgen, was die andere Person macht, auch irgendwie dieses Verständnis zu haben, auch wenn, wenn man vielleicht nicht immer einer Meinung ist. Und bei ihr ist es so, die, sie hat eine 
aktuell eine Freundin, die ihr überhaupt nicht gut tut. Also ähnlich wie ihr beschrieben habt, dieses, sie fühlt sich danach immer nicht nur, nicht nur müde, sondern schuldig so ungefähr. Also immer, wenn sie was macht, dann hat sie diese krassen Schuldgefühle, dass, dass sie sich falsch verhalten hat. Und auch, wenn die andere Freundin sauer ist. Und wir waren jetzt zusammen im Urlaub und da war diese Freundin mit, mit ihrer Freundin dabei. Und dann waren wir unterwegs und, und die kamen äh, zu spät und dann waren sie irgendwie nicht gut drauf. Und dann, dann sind sie auch einfach abgehauen irgendwann. Und trotzdem war dann am nächsten Tag die andere Freundin wieder sauer. Und, und meine Freundin ähm, hat sich schuldig gefühlt und hat gemeint, sie hat was falsch gemacht. Und ich habe wirklich viel mit ihr darüber geredet. Also ganz, ganz viel auch versucht, diese, diese Situation von außen zu erklären. Aber wenn man drin steckt und nicht diese Selbstliebe oder diesen Selbstwert oder diese Stärke hat zu sagen, nein, hier ist eine Grenze, du hast was falsch gemacht, du verhältst dich nicht korrekt, ich schütze mich selber, dann kommt man irgendwie in diesen Mechanismus. Und ich glaube, dass das jeder von uns schon erlebt hat, dass man dann eben denkt, so, dass das Problem wieder bei mir liegt oder ich, ich muss irgendwas an mir ändern, damit die andere Person mich mag. Oder dass ich, dass ich nicht das Problem bin in der Situation. Und das zu erkennen, finde ich, ist schon viel auch wirklich diese, diese innere Erkenntnis zu sagen, ich, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Ich bin nicht das Problem. Voll wichtig, auch dass es okay ist, ähm, einfach, dass jemand einen nicht macht. Ja, man muss nicht von allen gemocht werden. Voll. Ja. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt gerade, Nana, dass es ja auch viel mit Selbstliebe zu tun hat und damit, was man sich selber für Grenzen setzt und sich selber auch für Ansprüche setzt. Und wenn ich mich selber total wertschätze und mich selber so sehr liebe, dass ich einfach merke, wenn mich jemand nicht so gut behandelt, dass es sich nicht gut anfühlt, dann kann ich quasi an diesem Maß die Freundschaften dann auch bewerten und kann sagen, okay, alleine fühle ich mich so, mit der Person fühle ich mich drunter. Also was bringt mir das? Und mit den Personen fühle ich mich sogar noch besser als alleine. Also sind das Freundschaften, die mir Energie geben und die ich behalten sollte. Ich glaube, dass Selbstliebe damit total viel zu tun hat, weil als ich meine ganzen toxischen Beziehungen, ob jetzt romantisch oder freundschaftlich hatte, da war meine Selbstliebe nicht an dem Peak, wo sie jetzt ist, sondern sie war sehr weit unten. Und da habe ich das alles aufgesogen, die negativen Energien. Ich habe das aufgenommen und wurde selber leer gesogen und habe halt einfach gedacht, das ist so, das gehört so. Und jetzt ist meine Selbstliebe aber so hoch, dass ich merke, wenn irgendjemand mir Energie zieht und dass ich es vor allem nicht mehr dulde. Mhm. Absolut. Ja. Mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen. Und zwar war ich, als ich studiert habe, auch in einer Clique drin und ähm, da war eine Freundin in der Gruppe, die war ganz schön heftig, also die war so, ähm, hat immer alle um sich so rumgeschart und äh, musste immer so der Mittelpunkt von allem sein ähm, und äh, konnte das so schwer ertragen, wenn jemand anders da mal im, im Mittelpunkt stand und so und ähm, war auch teilweise, also war immer so sehr outgoing, aber jetzt nicht, dass es irgendwie natürlich war, sondern dass es irgendwie so, ähm, ja, irgendwie schon so, so sehr gepusht, also nicht echt. Und irgendwann gab es mal eine Situation, da, die fand ich echt von ihr total unmöglich und das habe ich ihr dann auch so gesagt und ähm, anstatt irgendwie dann zu sagen, ja okay, du bist jetzt sauer auf mich und tut mir leid oder ich habe mich da blöd verhalten, weil sie hat sich echt blöd verhalten in dem Moment, ähm, hat sie die ganze Clique gegen mich aufgehetzt 
und ich wurde dann quasi aus der Clique exmatrikuliert. Ähm, dann gab es eine sehr, 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 sehr gute Freundin, mit der ich bis heute befreundet bin, die auch dann irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen stand und zu mir immer sagte, oh Mensch, aber weißt du, ich will mich da nicht auf eine Seite schlagen und, hm, und überhaupt, ich weiß nicht, ich finde, du übertreibst auch so ein bisschen, habe ich gesagt, das kannst du gerne bedenken, aber ich bleibe halt so bei meinem Standpunkt und ähm, naja, was passierte ein halbes Jahr später, wo meine Freundin immer wieder diese toxische Freundin verteidigte und immer noch zu diesen, dann hat sie die, das ganze Semester auf eine Geburtstagsparty eingeladen, nur mich nicht. Also alle Leute, auch mit denen sie nicht befreundet war und so. Und ähm, naja, nach einem halben Jahr hat sie quasi das Gleiche abgezogen mit meiner Freundin. So, und dann habe ich einfach so für mich gedacht, um, ja, also erstens mal hab, konnte ich auch mein Bauchgefühl hören. Ähm, meine Freundin ist damals dann zu mir gekommen, hat sich bei mir entschuldigt. Und damit war die Sache zwischen uns auch okay. Sie sagte, du, ich hätte einfach da früher auf deine Intuition hören sollen. Dann habe ich gesagt, das ist alles in Ordnung. Aber die Clique hat wirklich bis zum Ende einfach gesagt, naja, sie ist halt so und ach, ihr habt jetzt Streit und die haben so immer das so abgetan. So, naja, es ist ja nicht so schlimm und es war alles sehr, sehr, sehr oberflächlich da. Ne? Und ähm, ich war dann blöde, weil ich dann mal halt was dagegen gesagt habe. Und wie ist das heute? Habt ihr heute, also Kiri, du hast erzählt von der Freundin, die du noch bis vor kurzem hattest, mhm. aber habt ihr sonst heute noch toxische Freundinnen, die ihr bewusst bei euch haltet? Ja, aber auf Distanz. Wir hatten da schon mal drüber gesprochen in einem anderen Podcast. Also es gibt Menschen in meinem Leben, die eigentlich keinen Platz in meinem Leben haben. Nee, das hört sich so gemein an, aber es ist eine bewusste Entscheidung. Also hundertprozentig nicht Teil von meinem Inner Circle, auch nicht Teil von meinem bisschen einen Meter um mich rum, sondern eher so auf einer ganz langen Leine. Aber ähm, ein bisschen wie, wie, wie Kira beschrieben hat, es gibt manchmal so Gruppendynamiken, wo Menschen Teil von der Gruppe sind und du sehr viele von der Gruppe magst oder, oder auch weniger, aber es ist so ein bisschen dieses, auch eben bei mir, wo ich aufgewachsen bin und da ist es so, dass ich mir, also oder ich gelernt habe und mir das auch ähm, total wichtig ist, dass man nicht das erzwingen muss, also du musst auch nicht jeden in der Gruppe dann mögen oder dich mit jedem treffen und man ist auch manchmal enger und manchmal weniger eng und da bei dieser bestimmten Freundin war es eben so, dass ich ganz bewusst gesagt habe, nach einem Vorfall auch, den wir hatten, dass es so nicht weitergeht und ich dieses, diese Nähe nicht mehr zulassen werde. Nie wieder. Also da war einfach Schluss. Aber deswegen wollte ich sie nicht aus meinem Leben verbannen, weil wir eben diesen großen Freundeskreis haben. Und wenn ich sie jetzt treffe, dann ist es kein Problem. Oder auch eben auf diese Distanz ist auch diese, dieses Toxische nicht so da. Und sobald ich das irgendwie spüre, bin ich einfach raus. Dann, da gibt es halt einfach keine, da wird nichts, nichts mehr überschritten. Aber es ist trotzdem noch so, dass ich es quasi akzeptiere, sozusagen sie im, in meinem Leben zu haben. Aber ich finde es absolut legitim zu sagen, auch eben wie bei dieser von damals aus der Schule, nie wieder, wenn ich sie sehen würde, würde ich sie nicht mit dir sprechen. Ich würde sie nicht mal mit meinem Arsch anschauen. Das heißt, findest du, dass man da offen kommunizieren sollte? Also solltest, sollte man offen sagen zu den toxischen FreundInnen, dass sie nicht in dein Leben passen, dass es sich gerade nicht richtig anfühlt? Oder glaubst du, dass es auch Momente gibt, in denen es vielleicht sogar richtig ist, die Person dann einfach nicht mehr zu treffen, also sie quasi zu ghosten? Ich glaube, zweiteres, weil es geht um einen selber. Und wenn du es willst, wenn es dir wichtig ist, 
mit der Person nochmal zu sprechen, wenn du die Energie hast vor allem. Und das ist ja oft bei solchen Menschen oder vor allem, wenn es über einen längeren Zeitraum ist, einfach so, dass du ja schon ausgelaugt bist. Und das Wichtigste ist erstmal für dich, den roten, den knallroten Stoppknopf zu sprengen und, und alles abzubrechen und dich um dich zu kümmern. Und wenn, ich habe heute mit der Freundin von meiner Schwester gesprochen, da geht es um ein ganz anderes Thema, die hat gesagt, nach Jahren hat sie gestern einen Brief abgeschickt. Wenn du das möchtest, wenn dir das wichtig ist und, und auch mit klarem, ich will überhaupt kein Feedback, aber ich wollte, sie hat gesagt, sie wollte diesen Ballast nochmal abschicken, dann kann man das machen, aber wenn man nicht will, auf keinen Fall. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, man muss einfach schauen, was einem da selbst gut tut und was ich für mich so als kleine Methode entwickelt habe, ist, ich schreibe einen Text, wo ich alles so runterschreibe, das habe ich jetzt tatsächlich schon ein paar Mal gemacht, irgendwo in meine Notizfunktion oder per Hand oder so und schreibe da wirklich liebe, also ich hatte jetzt neulich auch so ein ähm, ja, ein sehr, sehr, sehr unschönes Erlebnis mit ähm, eigentlich nur Bekannten, aber ich wollte die halt einfach auf gar keinen Fall mehr wiedersehen. So. Und ähm, dann habe ich das alles so aufgeschrieben, ganz liebevoll, so weil ich, ich, ich möchte denen ja auch nichts Böses, aber und habe alles genau so aufgeschrieben, was äh, mich gestört hat oder was mich getroffen hat, was für mich Grenzen sind, die überschritten worden sind und habe das so ganz in Liebe geschrieben und dann habe ich es einfach erstmal gelassen. Und habe mir selber so den Raum offen gelassen, möchte ich es abschicken, möchte ich es nicht abschicken, möchte ich es nochmal verändern. Und ich habe es ab und an nochmal gelesen. Und dann habe ich nochmal einen Satz geändert oder eine Formulierung und habe nochmal drüber geschaut und habe dann mit ein paar Tagen Abstand drüber geschaut. Und manchmal schicke ich es ab, aber eigentlich auch manchmal nicht. Und dann habe ich es so für mich aber auch geklärt. Dann ist es so wirklich wie so eine, so eine Reinigung. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt bin ich damit auch fein. Und dann ist es auch so dieses komische, ich finde auch so toxische Freundschaften, gerade wenn sie so zu Ende gehen, machen all, also mir auf jeden Fall ein komisches Gefühl. Das ist so ein Gefühl von Leere und ein Gefühl von vielleicht auch ein bisschen Scham, dass man sich so weiter hat reinbegeben. Also bei mir ist es zumindest so. Und damit gebe ich mir so ein bisschen eine Eigenerleichterung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders äh, erklären soll. Aber ja, also ich, ich schreibe es auf und meistens ist es dann gut. Mhm. Versteht total, was du meinst. Wie ist es denn bei dir, Katie? Ich fand das schon sehr richtig, was du gesagt hast, Nana. Also ich glaube, dass ähm, das sehr persönlich ist, ob man selber das Bedürfnis hat, dem anderen Menschen noch was mitzugeben, weil man es nicht machen sollte für den anderen Menschen. Also das hat Kiri mal gesagt vor ein paar Monaten, wenn jemand anders was fühlt, dann ist das das Gefühl von denen. Das ist nicht deine Aufgabe. Und genau so ist es, weil wenn ich mit jemandem in einer toxischen Freundschaft bin, wahrscheinlich habe ich auch toxische Anteile an mir, aber dann muss ich selber auf mich achten. Und dann muss ich bei mir schauen, wie fühle ich mich am besten, weil die Gefühle vom anderen kann ich eh nicht beeinflussen. Und dann gucke ich einfach, habe ich das Bedürfnis, der Person was zu sagen und muss die Person es dann auch wirklich lesen oder reicht es mir, das einfach aufzuschreiben? Oder möchte ich die Person einfach ghosten? Ich habe schon Freundinnen geghostet, richtig bei, bei WhatsApp stumm geschaltet und nie wieder geschrieben. Ich habe mhm. Nachrichten einfach ungelesen oder unangehört gelassen und habe mich einfach nicht mehr gemeldet, weil ich gedacht habe, in dem Moment 
das tut mir jetzt nicht gut, das nimmt mir viel zu viel Energie, mich jetzt auf dieses Level runterzulassen und ihr zu erklären, was für mich grenzüberschreitend war, weil sie es am Ende eh nicht versteht, weil sie auf, einem, auf, einer, anderen, ähm, auf einer anderen Wolke schwebt, sozusagen. Ähm, das bringt nichts. Wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber damit gut arbeiten kann und es vielleicht auch umsetzen kann und vielleicht sagen kann, okay, ähm, das nehme ich an, danke für dein Feedback und es tut mir leid, wenn, äh, wenn ich das gemacht habe und du dich so gefühlt hast, dann gebe ich auf alle Fälle Feedback, warum ich mit der Person nichts mehr zu tun haben möchte. Aber zu 90 Prozent sind diese toxischen Freundschaften ja nicht so kritikfähig, sondern sehen das eher als Angriff auf sich selbst und auf den eigenen ja. Charakter. Ich finde übrigens auch, dass toxisch kein Charakterzug ist. Also nee. oft sagen Menschen ja irgendwie, ja, die ist halt zickig oder die ist halt anstrengend oder mit der ist immer alles ein Drama. Ich finde, das sind keine Eigenschaften, die man hat, ähm, sondern das ist halt einfach was, was quasi sich überlegt über die Eigenschaften. Also wir haben alle unsere Eigenschaften, so ne, ich bin penibel, pünktlich, äh, zuverlässig und professionell. Super und professionell. Ich bin super professionell. Super professionell. Und wäre ich jetzt besonders toxisch, dann würde sich das wie so ein Schleier darüber legen, aber es wäre nicht meine Charaktereigenschaft, es ist nicht was, was mir angeboren ist, so, mhm. sondern das hat sich so ergeben durch vielleicht traumatische Erlebnisse, durch Dinge, die ich durchmachen musste, die ich nicht verarbeitet habe und dann werden Menschen so, aber ich glaube ja. nicht, dass man sagen kann, die ist halt einfach zickig, das glaube ja. ich nicht. Ja, und ich glaube auch, was du sagst, was vorhin so ein Punkt war, also erstmal wollte ich sagen, ich habe dir gerade zugehört und ich habe vielleicht vorhin auch zugehört und das finde ich so schön bei unseren Gesprächen. Dann denke ich mir manchmal so, boah, ich bin so stolz auf uns. Ich bin so stolz auf euch. Das ist so krass. Ich, hab, ich bin dann so richtig selig. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Sondern, also wollte ich auch sagen, bei dieser Freundin, die ich vorhin erwähnt hatte, die ich jetzt so eine langen Leine habe, das ist ja eine lange Leine nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine, so diese, diese große Distanz zwischen uns, die ist ja da, um Raum für Heilung zu schaffen, um ihr auch den Raum zu geben, natürlich brauche ich den Raum zum Atmen, aber ihr auch den Raum zu geben, sich zu entwickeln, weil, wie du gesagt hast, das ist oftmals eher dieser Schleier, wie du ihn beschrieben hast, der ja aus Unsicherheiten kommt, aus unverarbeiteten Traumata, aus vielleicht irgendwelchen Ängsten, Verlustängsten, wie auch immer und ich weiß ja im Kern, wie die Person ist oder ich habe die Hoffnung vielleicht eher, wie die Person werden kann. Also wisst ihr, wie ich meine? Das ist so ein bisschen dieses, ich wünsche ja den Menschen auch, vor allem wenn ich sie liebe, vor allem wenn sie eng sind, dass sie sich so weiterentwickeln und zu sich kommen und, und diese innere Stärke finden, die wir, finde ich, so schön uns nochmal gegenseitig mehr auseinander herausholen. Ja. Und das wäre nur mein Wort dazu noch. Ich glaube einfach, wenn man sich aus so einer toxischen Beziehung zurückzieht, ähm, dann hört die automatisch auf, weil die andere Person ist ja, das ist äh, das, was ich immer und immer wieder sage, irgendwie in einem Level unter einem und zieht ja uns die Energie weg. Und sobald du der das nicht mehr gibst, kriegt sie das ja nicht mehr und verliert auch das Interesse. Und das ist irgendwas, was ich festgestellt habe, wenn man wirklich ähm, mal eine Zeit lang, so wie Katie, du das auch gesagt hast, einfach da mal rausgeht, dann ähm, erledigt sich das meistens von selbst. Also das Und wenn es dann wirklich eine echte Freundschaft ist, eine liebevolle, erfüllende, dann ist genauso, wie du gesagt hast, 
die andere Person kritikfähig und sagt, hey, äh, da habe ich irgendwie wohl was verkehrt gemacht, können wir dran arbeiten, können wir drüber reden und dann ist es okay. Ja, das finde ich total schön und auch schön, das so quasi als Schlusswort zu haben. Da habe ich nämlich noch ein Beispiel aus unserer Freundschaft, aus unserer Dreierfreundschaft ähm, zum Thema Kritikfähigkeit. Ich habe vor ein paar Monaten mal eine Story gepostet und habe äh, Ableismus betrieben, aus Versehen. Ich habe aus Versehen gesagt, das ist ja behindert. Und ich meinte das nicht so. Ich habe das quasi als ein negatives Wort benutzt und es war absolut nicht so gemeint. Und in der Sekunde schrieb mir Kiri, Schatz, das ist Ableismus. Und ich so, fuck, ist mir auch gerade aufgefallen. Und dann habe ich die Story halt einfach gelöscht. Und dann war gut. Das war überhaupt gar kein Thema. Also ich glaube, dass das gerade mit Kritik umgehen zu können und Kritik auch ordentlich äußern zu können, große Eigenschaften von sehr gesunden Beziehungen sind, ob jetzt romantische oder freundschaftliche Beziehungen. Und in dem Zuge bedanke ich mich ganz, ganz doll bei euch zwei Mäusen. Es war mir wie immer ein Fest. Wow. Mir auch. Mir Danke. Auch. Lieb euch so, so schön, eure Gesichter Und äh, euch, liebe HörerInnen, hören wir in vier Wochen wieder. Da sprechen nämlich wieder wir drei ähm, über das innere Kind. Also freut euch drauf. Wir freuen uns drauf. Bis nächste Woche. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst.